0: En este miércoles de la decimosexta semana del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 13, 1 al 9. Pero antes de leerles el texto, deseo recordarles que hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa María Magdalena. María fue natural del pueblito de Magdala, que quedaba a orillas del lago de Galilea, muy cerca de Cafarnaúm. Según la tradición, María fue una pecadora pública a quien Jesús curó sacándole siete demonios que la tenían atada. Y ella, profundamente agradecida, se convirtió en una apasionada e incondicional discípulo de Jesús. Lo acompañó durante su vida pública y estuvo con él en el momento de su crucifixión y de su muerte. Ella fue la primera a quien Jesús se le apareció luego de su resurrección y fue la primera en anunciar esta buena noticia a los demás. Pidámosle a esta extraordinaria mujer que nos acompañe en la reflexión del día de hoy. Hoy empezamos la reflexión del capítulo 13 de Mateo, que contiene siete parábolas acerca del reinado de Dios. A este capítulo se le conoce como el capítulo de las parábolas. Ahora Jesús va a enseñarnos en parábolas para que entendamos la riqueza del reinado de Dios. Y hemos podido ver algo de este reinado en las enseñanzas y en los milagros de Jesús. Pero ahora Jesús desea que penetremos en su misterio y descubramos no solo lo extraordinario que será para todos cuando Dios reine, sino que entendamos también que Dios llegará a reinar a pesar de la oposición que se levantará en su contra, y de la que ya hemos sido testigos en las discusiones de Jesús con los escribas y los fariseos. Pero antes de seguir, les leo el texto de hoy. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos ciento, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Parece que esta escena tiene lugar en Cafarnaúm, ese pueblito de pescadores que quedaba a orillas del lago, y que Jesús consideraba su casa. Nos dice el texto que ese día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Empezó su enseñanza con un pequeño grupito de vecinos del pueblo que se reunieron, pero la gente de la zona debió conocer la costumbre de Jesús de enseñar a orillas del lago y probablemente otros de los pueblitos vecinos que quedaban muy cerca uno del otro, como Magdala, se les juntaron. Dice el texto que acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. En un pueblito de pescadores, varias barcas debieron encontrarse cerca. Probablemente Jesús subió a la de su amigo Pedro, en cuya casa se alojaba. Y entonces Mateo nos dice que se sentó y la gente quedó en pie en la orilla. Todo maestro enseñaba sentado, como signo de su autoridad al enseñar. Y Jesús, teniendo la barca como estrado y el lago como escenario, se dirigía a la gente que, a modo de sala, se ubicaba en las gradientes de las pequeñas playitas que tenía el lago, lo que facilitaba la acústica. Mateo nos dice que Jesús le hablaba a la gente mucho rato en parábolas es de imaginar a Jesús contándonos durante toda una mañana o una tarde lo grandioso que será cuando Dios reine y ver a la gente ensimismada, escuchándolo con emoción. Entonces Mateo empieza su serie de siete parábolas con la parábola del sembrador. Como en alguna ocasión comentamos, las parábolas son pequeñas historias tomadas de la vida real, y que la gente reconoce, pues así es como suceden las cosas. Hace dos mil años la gente era, en su inmensa mayoría, campesinos, gente del campo. Y pequeñas historias que Jesús cuenta tienen que ver con agricultura, ganadería y pesca, pues eran escenas que les eran muy familiares y podían comprender las analogías que se hiciesen a partir de ellas. Esta vez Jesús empieza diciéndonos que un sembrador salió a sembrar y a sembrar al voleo, es decir, tirando la semilla al aire. Sus oyentes sabían cómo se hacía y qué sucedía cuando se sembraba de esta manera. Y podían darse cuatro situaciones. Primero, que una parte caiga al borde del camino. Lo que pasaba con esa parte de la semilla que caía en los caminos es que se perdía pues los pájaros se la comía. Segundo, que otra parte de la semilla caiga entre piedras. Esa parte de la semilla también se pierde, pues entre piedras casi no hay tierra, y si alguna semilla llega a brotar, al no tener suficiente tierra, el sol la seca rápidamente. Tercero, otra parte de la semilla puede caer entre zarzas y espinos. Esta parte de la semilla también se pierde, pues si bien entre zarzas y espinos hay tierra, la mala hierba que la rodea no la deja crecer. Y cuarto, la mayor parte de las semillas cae en tierra buena y preparada, pues ese es el deseo del sembrador. Bueno, pues esta parte de la semilla sí crece y produce, pero Jesús dice que a veces se logra cien veces más otras veces 60 veces más y otras veces 30 veces más. Bueno, pues esta conclusión es lo que no cuadra con lo que sucede en la realidad. Pues Jesús habla de una producción extraordinaria jamás vista. En el mundo real, si un campesino sacaba 7 veces más de lo que sembraba, ya lo consideraba una excelente cosecha. Pero eso de que te dé 30 veces más o 60 veces más o 100 veces más, parece imposible. La gente se debió extrañar ante este resultado tan espectacular y les debió parecer que Jesús exageraba demasiado, pues lo que dice no sucede en la vida diaria. Pero recordemos que él está enseñando del reinado de Dios y como veremos en un par de días más, esta cosecha espectacular se logra cuando se siembra la semilla de del reinado de Dios. No solo los frutos de la siembra de la buena noticia serán increíbles, sino también, cuando Dios reine, los resultados serán verdaderamente sorprendentes. Pero como esto no es lo que sucede en la realidad, Jesús cierra su enseñanza diciendo, el que tenga oídos, que oiga. Con esto nos está diciendo que no todos entenderán esta parábola por la forma como concluye, al punto que, como veremos, tendrá que explicársela a sus discípulos. Se trata de una invitación a oír más allá de la realidad, a escuchar con el corazón. Y esto les debió recordar vivamente la manera como se anuncia la promulgación de los diez mandamientos. Dice Deuteronomio 6, Escucha, Israel, Shema, Israel. Escucha, presta atención a aquello que te hará feliz y que hará feliz a los tuyos. Aquí Jesús nos está invitando a regirnos por la nueva ley del reinado de Dios. Pero tenemos que prestar atención con el corazón, pues el simple oído no lo hace evidente. Tenemos que descubrirla con el corazón. A modo de conclusión, los invito primero a considerar la sobreabundante cosecha final de la que nos habla Jesús. ¿Quién no quisiera poseer una semilla que produzca semejante fruto? Bueno, pues esa semilla, que es la buena noticia del reinado de Dios, la tenemos a la mano. Podemos sembrarla y ser testigos de sus resultados extraordinarios en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Y segundo, a tener oídos para oír los secretos del reinado de Dios, a tener oídos para descubrir lo beneficioso que sería para todos que Dios reine y lo feliz que nos podría hacer la vida a todos. Pidámosle a Dios que no seamos sordos a las enseñanzas de Jesús, que seamos capaces de acogerlas y de vivir en consecuencia a fin de que reine en medio nuestro. Y pidámosle también por todas las familias que están sufriendo problemas económicos y de salud a causa de la crisis sanitaria mundial, para que les dé lo necesario para salir adelante. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima